0: Дистанция 10 километров казалась просто чем-то нереальным. Нежно это все, что между. да Ты иногда едешь в троллейбусе в Москве и видишь человека в шапке со своего старта. И ты такой офигеть. Я очень злилась. Прям прям в смысле. До тебя два раза мне говорили, что я похожа на гаечку.
1: Это подкаст «Держи тем. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить».
0: Меня зовут Полина, мне 26 лет. Я живу в Москве, но надеюсь в ближайшем времени переехать. Бегаю, наверное, года три именно с тренером, да, то есть отношусь к бегу серьезно последние три года. Занимаюсь организацией любительских соревнований и кэмпов для спортсменов-любителей по циклическим видам спорта.
1: Организатор. Да. Это основная твоя?
0: Ивент, ивент индустрия.
1: А как, как можно? Ивент-менеджер, ивент-директор... Event. Да. Ивент-человек. человек Человек-праздник,
0: человек
1: получается. мейкер Ты сказала профессионально три года. Ну, такой относительно подход именно с точки зрения тренера и тренировок. А что было, что было раньше?
0: Первый вообще беговой опыт случился еще в школе. Бегала вокруг пруда, около дома. Потом узнала, что это один километр 200 метров и очень расстроилась, потому что тогда я думала, что это очень много.
1: И ты один круг бегала?
0: <смех> да, я просто выбегала из дома, добегала до прутика, там, не знаю, метров 300, наверное, вокруг пруда еще 1200 и назад. Ну, то есть до двух километров у меня получалась тренировка, но мне казалось, что это просто что-то нереальное. Вот, и потом это все куда-то ушло на задний план. И, наверное, бегать я начала тоже. Это очень моя... Одна из моих любимых историй. Я работала... Первая моя серьезная работа была менеджером фитнес клубе Я стояла за стоечкой, выдавала ключики, в общем, общалась с клиентами. И был у нас тренер один в клубе Леша Есев. Он вообще тренер по плаванию. И, насколько я знаю, сейчас он тренирует тоже лыжи, триатлон. В общем, сейчас, к сожалению, не поддерживаем с ним близкой связи, но иногда встречаемся в парке. И вот он как-то позвал меня на тренировку со своими ребятами. Они бегали недалеко от спортклуба и занимались ОФП. Готовились, если не ошибаюсь, тогда то ли гонки «Стань человеком», в общем,
1: что-то что с, препятствия.
0: что с препятствиями. <laughs> да. Так. И вот он как-то меня позвал, говорит, пошли с нами М -м -м, побегаем. Я говорю, я, Алёш, я бегать куда? Ну, нет. Я занималась тогда спортивным черлидингом Это вообще ни разу не циклический вид спорта. Мы, конечно, бегали там по залу, чтобы размяться. Бегали чуть-чуть на сборах.
1: А как же, когда прыгаешь, ты же крутишься. Этот круг, получается.
0: Ну, да. Цикличный круг. Круг в воздухе. Ну, в общем, бег был исключительно вот какой-то такой околофизкультурный. Поэтому я говорю, ну, давай попробуем. но я... Если что, оставьте меня, где я есть, и бегите дальше. И в итоге мы сделали вот эту тренировку. Я прибежала вся красная, вся какая-то потная. Ничего не поняла. С одной стороны, мне очень понравилось, с другой стороны, я подумала, и что, и так вот и так надо много километров. Говорю, Леша, сколько пробежали? Он говорит, семь. Я говорю, семь? Я, семь километров? Я думаю, нифига себе, интересно. И потом вот после этого я начала бегать тот самый круг вокруг озера. Два круга, три круга. Не было никогда... Тогда еще не было часов, не было кроссовок, ничего.
1: Босиком не, Ну, в
0: смысле, никак, не речи о а профессиональной какой-то беговой спортивной обуви, каких-то гаджетах. То есть это вот Nike приложение Nike, семьи наверное, любимое. А
1: вот. кроссовки все равно какие Кроссовки
0: были... были э, для тренажерного зала. Но хорошо, что тогда этот круг был э, не асфальтовый, он был грунтовый. И в целом, наверное, я ну, не так, чтобы сильно навредила себе. Но и в целом стопа, я сейчас уже с откликом туда-назад, понимаю, что в целом... Стопа у меня была подготовлена, потому что в детстве было очень много танцев, была гимнастика. Обычно именно у танцоров все-таки развита. Вот mm -hmm. голеностоп, стопа, и когда начинаешь бегать, не такой риск травм.
1: Mm -hmm. А смотри, первая: все-таки, вот эта пробежка в фитнес-центре с тренером. Она почему произошла? То есть какова мотивация твоя была продолжить или, ну, вот внутреннее ощущение, что ты хотел похудеть?
0: Нет, тогда как бы у меня не было цели похудеть. Я в целом, наверное, тогда не была толстой. Не, была, значит, не было у меня проблем а с лишним весом. А веса.
1: сейчас? <свят> что значит тогда?
0: Ладно, пропустим. <свят> это клик для
1: того, чтобы люди зашли к тебе в Инстаграм и посмотрели, <свят> что там Надо
0: до-после выложить. У меня есть фотки с 11 класса. что как раз, когда я бегала первый раз, да, это было, чтобы похудеть.
1: Так, а там все-таки что я
0: было? уже заканчивала, понимала, что, скорее всего, я ухожу из спортивного черлидинга, там тоже своя долгая история, и мне нужно было на что-то переключиться было лето, я еще тогда училась в институте, то есть нужна была какая-то активность, чем себя занять. И тогда э, работала в x по-моему, на тот момент со было сотрудничество этого клуба с московским марафоном, как раз серией стартов бегового сообщества. И нам на клуб э, выделяли бесплатные слоты. И как раз Лёша ко мне туда подошел, говорит, я тебе зарекал на 10 километров. Я говорю, Лёш, где я где 10 километров? И для меня дистанция 10 километров казалась просто чем-то нереальным.
1: Что было? А ты пробежала эту дистанцию? Это что, десятка на марафоне на московском? Было?
0: Нет, это была десятка на, в рамках московского полумарафона. Тогда еще было 5, по-моему, 10 и 21. Как-то так. То есть я помню, что это был май, это было как раз начало, ну вот, условно, летнего бегового сезона, а первый раз мы пробежались в апреле. То есть по факту там какой-то подготовки даже и не было. Mm -hmm. То есть вот он мне условно выдал этот слот я понимаю что до забега там буквально недели полторы надо попробовать сбегать там еще раз, пару раз километров семь восемь я сбегала думаю ну ладно ну наверное добегу добежала конечно
1: на медаль дали
0: <laughs> медаль дали сфоткались с ребятами бежали в клубных футболках пробежала как сейчас помню за час ноль три очень расстроилась, что не выбежала из
1: часа. Да? Полумарафон?
0: Десятку. Пробежала за час на три, да, свои первые 10 километров. Было очень легко бежать.
1: Хорошее время для начала.
0: Да, я очень удивилась. Я думала, что мне будет очень тяжело. Помню, что было жарко. Видимо, оделась я как-то неправильно для той погоды. Какое-то нам не было термобелье, сверху это клубная футболка. В общем, пробежала я тоже вся красная как рак. И все. И я помню, в этот день я сказала, все, я иду домой отдыхать. Я пробежала 10 километров. Отправила маме фотку. Мама была в шоке. Говорит, все, отдыхать и не двигаться до конца дня. я говорю Будет сделано. Да. Вот такие вот интересные эмоции.
1: Хорошо, это какой 17-18 год?
0: Что-то типа того, 16-17.
1: Прикольно. Спустя время, вот давай, сейчас тогда такая ретроспектива без деталей, но вот ты, спустя там, 5 лет, допустим, что сейчас, какие результаты у тебя на каких-то дистанциях? Мы тут не про цифры, но обозначить просто твой путь с десятки за 63 минуты и к чему сейчас все пришло.
0: Сейчас десятка, наверное, где-то будет минуты 43. В том году я сбегала, в этом году еще не удалось приблизиться.
1: 43 минуты. 43 а -а -а. минуты,
0: да. Был старт тоже интересный. Марафон 800 в Нижнем Новгороде в августе прошлого года. Мы бежали его после проведения своего мероприятия. Ну, обычно, когда проводишь свой какой-то старт, ты неделю... До этого старта весь на нервиках Не спишь, не ешь. Все, какие-то последние согласования. Два дня до старта проводишь на площадке. Ну, те, кто что-то организовывает, наверное, меня поймут. И сразу после проведения нашего мероприятия мы сели на поезд, поехали в Нижний. Приехали в Нижний пол первого ночи. Доехали до гостиницы. Там тоже была история. Приехали в итоге не в ту гостиницу, поехали в другую. И вот с утра бежали этот марафон 800, 10 километров. Наверное, на каком-то таком азарте, недосыпе. Не знаю, как это вышло. Вот. Пока этот рекорд держится. Тоже не нецелевой, хотя старт был. Вот. Так что десятка 43, полумарафон час 38.
1: А марафон-то бегала?
0: Марафон бегала два раза в жизни. М -м.
1: Московский?
0: Московский марафон. Первый марафон 4.12.
1: О, хорошее время тоже.
0: Да, это с забегом в синюю кабинку.
1: Что, переодевалась?
0: Конечно. Я взяла свой второй комплект одежды, чтобы на финише не были красивые фоточки. Я переоделась.
1: Ну, там, как раз с набережной на повороте. Да,
0: да. Именно на последних, вот, километре на тридцать девятом это случилось. Мое преображение. Второй марафон был. Боюсь тоже соврать. Четыре часа двенадцать секунд. Я очень хотела выбежать из четырех. Шла к этой цели. Но не дошла.
1: Но сейчас, судя по инстаграму и твоим тренировкам, и вообще полноценной такой подготовки, ты, наверное, быстрее готова бежать все дистанции.
0: Э, насчет десятки полумарафона не могу сказать. В этом сезоне еще ни одной целевой дистанции не, не бегала. Готовлюсь mm -hmm. уже, наверное, на октябрь. А марафон готовилась прошлым летом на 3.30, на московский марафон. Но, к сожалению, не состоялся. Вот. И поэтому сейчас уже загадывать не могу. В этом году, наверное, не побегу Мрафа.
1: Без цифр, да? Сейчас пока просто такая бегаешь и бегаешь. Или нет? Или сейчас какая-то другая дисциплина а, появилась в твоей сейчас
0: жизни? Сейчас появилась, появилась другая дисциплина. Э, этим летом стала максимально близка к триатлону. А. Э, поскольку в двадцатом Нет, ру Не в двадцатом м В 21-м. Да, прошлый беговой сезон, к сожалению, лишил нас некоторых стартов, к которым, я думаю, многие готовились. Но при этом мне удалось побегать старты Iron Star в качестве бегового этапа на женской стафете. То есть мы с девчонками да, бегали женские стафеты довольно удачно. Вот, Поэтому можно сказать, что в целом у меня сезон состоялся. Поэтому, наверное, мое знакомство с триатлоном произошло не так, как у многих, поскольку я на очень многих стартах уже была, очень много общаюсь с ребятами, кто занимается триатлоном, и вижу, как они проходят эти транзитки, читаю отчеты, поэтому, наверное, для меня это было уже не в новинку. Но первый свой триатлон именно сама, вот, да, случился несколько недель назад, в июле завидово
1: о, супер. Я тебя поздравляю с этим финишем. И прикольно, что ты очень мягко в этом во всем, потому что через ну, наблюдение и беговой этап это все легко заходит, и нет такого отторжения сразу, когда многие идут и стартуют сразу половинку какую-нибудь, например, и умирают там.
0: Ну да, нет, мы вообще очень так хорошо у меня... Очень удачно произошло знакомство с триатлоном. Постепенно я со всем этим знакомилась, поэтому к своему первому старту была всего одна восьмая. Я решила, что в целом, чтобы познакомиться с этой дисциплиной полностью самой, мне этого хватит. Я оказалась права. Я финишировала с такой легкой недосказанностью, наверное, как в целом. И всегда тренер советует финишировать вообще любую дистанцию, тренировку. Uh -huh. Когда ты не умер, а готов в целом еще чуть-чуть Побегать. Еще метровский себя да,
1: провяжут. Да, а, там же еще какое-то призовое место было.
0: Да, я <свят> <свят> попала в тройку по своему возрасту. Ну, нагнала девчонок на беговом этапе, уже потом, смотря результаты. То есть, конечно, плаваю в целом, неплохо, наверное, если смотреть по общей картине. Вот велосипед пока с трудом. Нужно очень много технических моментов знать.
1: Можно купить, наверное, сначала еще. Ну,
0: Можно. этот этап мы а, уже прошла? благополучно прошли. Велосипед есть, туфли есть. Вот, красивые трясьют обязательно. Есть.
1: А туфли со шпилькой, правильно?
0: Нет, туфли, туфли беленькие, а, очень красивые, да, с креплениями прям вообще. Да. Я тащусь.
1: В общем, велик подтянуть и будешь еще более конкурентно.
0: Да, да, я думаю, что мне просто нужно понять, как правильно прикладывать силу, чтобы увеличить именно КПД.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. Я хотел бы сказать, давай от спорта перейдем к работе, но мы, получается, от спорта перейдем тоже к спорту.
0: Ну, в общем, да. Потому
1: что твоя деятельность, она, ну, можно сказать, профессионально связана тоже со спортом. Расскажи про биатлон. И вот про всю эту историю, что у вас есть сейчас, что за сообщество и что вы делаете зимой, летом, одним ли цветом это все.
0: О, это все даже то, что одним там просто такая невероятная радуга.
1: Так, так, так.
0: Интересно то, что вообще я попала на эту работу совершенно случайно. Как говорят, все самое случайное в жизни, все самое вечное. Вот оно так и произошло. Я попала в клуб про биатлон к ребятам как ученик, как студент, как да, правильно. Ученик,
1: спортсмен. Как
0: спортсмен, да. А -а -а. Я готовилась к своему первому полумарафону. Опыт был тоже, конечно, невероятный. А не суть. Ребята позвали меня работать. Сначала я работала в клубе просто как менеджер, потом стала отвечать за направление кэмпов, и потом уже э, ну, так сложилось, что начала активно заниматься и организацией мероприятий. То есть спектр вообще наших, э, так скажем, услуг да, варьируется от тренировок до организации мероприятий.
1: Мероприятия как, каковы?
0: Любительские соревнования по биатлону. Пионер Капп.
1: Пионер-кап. Да. Кто где-то слышал и что-то видел? Вот, Сережа Матюха, по крайней мере, участвовал в летней, может быть, и в зимней. В зимней, в зимней, а, в зимней точно.
0: Да. А, насчет летней, честно скажу, не помню его на наших стартах. Зимой абсолютно точно был, если я не ошибаюсь, на всех трех. Великолепно вообще себя показал. Ему очень понравилось была его э, супруга, да. Ален. Да, Алена прекрасно
1: и, и что, это же уникальная история, я насколько я понял, это вы делаете то, что для любителей, ну, по сути, невозможно было до какого-то времени, потому что ты, ты рассказывала и оружие, там вот эти все нюансы.
0: Да, что да. Это вообще вообще вот это? в 2016 году угу. произошла такая, ну, скажем, реформа, поправка в определение биатлона как вида спорта. То есть добавилось, добавился факт того, что Биатлон это сочетание передвижения на лыжах, да, ну, я сейчас грубо скажу, наверное, это не точная формулировка, да. И стрельба из мелкокалиберного, либо из пневматического оружия. То есть то, что мы смотрим по телевизору, где бегают наши прекрасные спортсмены они все стреляют из огнестрельного оружия, с которого, ну, в общем-то, можно убить человека. Это все очень серьезно на самом деле. И с того момента, когда в определении биатлона вошла формулировка, что стрелять можно и из пневматики, то есть это, эм, скажем так, прототип настоящей винтовки, но она намного легче, она немножко проще устроена, эм, и там немножко другой механизм перезарядки, другие пули, другая дальность стрельбы. В общем, это, так скажем, такая демоверсия, если...
1: Ну, Упрощенная да, <смех> да. версия оружия. Из
0: пневматики а, стреляют а, дети, которые начинают заниматься биатлоном, их не подпускают, естественно, с раннего возраста сразу как не стрельному оружию. Сначала mm -hmm. они работают с пневматикой, чтобы вообще научиться стрелять и работать с винтовкой. Соответственно, мы проводим соревнования с пневматическими винтовками, которые безопасны для жизни человека.
1: Mm -hmm. а, а ногу стреляли кому? Что? В ногу стреляли кому-нибудь? Нет. У не специально были случаи, чтобы кому-то прилетало, и он такой: а, нормально, пошел дальше выковырил пульку.
0: При мне не было, но не могу отвечать за своих коллег, к сожалению. Ну, не, на самом деле, шутки шутками я знаю, что в профессиональной, именно в профессиональных сборных, бывают
1: случаи...
0: Того, что, да, ну, можно получить какое-то там ранение вплоть до, как бы, летальных исходов, к сожалению, это жизнь. Такое uh -huh. бывает. Поэтому там техника безопасности и вообще э, работа с оружием, это, как бы, серьезная история. Э, а вернемся. как ребята-то в
1: эту попали историю? Ребята раз?
0: сами, бывшие биатлонисты.
1: Костя.
0: Э, Константин, да, и Андрей. И, и Андрей. они uh -huh. вообще, ну, можно сказать, придумали любительский биатлон, поскольку они завершили карьеру, но им хотелось самим как-то продолжать э, этим заниматься. Люди, допустим, бывшие бегуны, они могут выйти в парк и побегать, и по факту они продолжают заниматься этим видом спорта. В целом, наверное, если ты лыжник, ты точно так же можешь надеть лыжи и покататься, но если ты биатлонист, встает вопрос, как мне дальше этим заниматься, потому что...
1: А там разрешение у каждого должно быть.
0: Вот разрешение как раз требуется для винтовок э, Огнестрельных. На пневматическое оружие не нужно разрешение. На него есть паспорт, документы, но именно история с покупкой, с арендой, неважно вообще, с эксплуатацией намного проще. Поэтому, собственно, стало возможным то, что мы сейчас делаем.
1: Ваши старты.
0: Наши старты, наши тренировки. То есть, ребята задумались о том, как вообще можно воплотить это в жизнь. И придумали биатлон для любителей. Да? Договорились с производителем «Пионер» с винтовками, с которыми до сих пор, собственно, мы проводим старты, мы организовываем тренировки, вот, и...
1: Взяли кубок и назвали «Пионер Кап».
0: Да, поэтому, в общем-то, кубок называется «Пионер Кап», потому что винтовки «Пионер». И меня тогда еще не было в клубе, да, то есть я тоже, наверное, сейчас пересказываю какую-то их историю. Прошу заранее прощения, если вдруг я что-то где-то наврала. Но сначала, да, сначала появилась вообще идея э, старта соревнований, а затем уже родился клуб как место, где можно подготовиться к этому соревнованию.
1: Хорошо. И сам формат мероприятия – это что? Это как гонка что представляет? И где это проходит? Вот я вообще ни, ни разу не видел. Я видел Фуркада, Бьердалена uh -huh. по телевизору, крутые там какие-то горы, Италия, где-то еще они там в Норвегии гоняют. А у нас это что такое? В Москве, по крайней мере.
0: В Москве это все начиналось на базе учебного учебно-спортивного центра Планерное в Химках. Mm -hmm. Там сейчас до сих пор, наверное, стоит стрельбище большое. К сожалению, его реконструкция так и не была завершена. Но наши самые первые соревнования прошли там. Потом мы переместились в парк 850-летия имени Москвы. Это новый парк. И, в общем-то, там как раз... Наверное, это единственное место в Москве, где можно тренироваться и зимой, и летом э, биатлоном.
1: Круг, дистанция, что там?
0: Круг э, от километра до двух с половиной, угу. именно круг. Намотать там можно, мне кажется, марафон по всем этим бесконечным кругам. А максимально плоская трасса, то есть... В целом, если вы новичок, на лыжероллерах боитесь или на лыжах боитесь горок, это вообще идеальное место, потому что там, не знаю, перепад высот 1 метр, наверное. Максимально вообще, максимальный плоскач. Вот, пневматическое стрельбище, рубеже, наверное, 25, мы используем 20.
1: Это стойки, лёшки, это вот это рубежи?
0: Да, да, то есть, ну, стрельбище это...
1: 5 черненьких Пять
0: черненьких надо отверстий.
1: Надо поразить. <laughs> да, да. М? И сколько кругов там? Как расскажи. Да, про, давайте про гонок, про гонок. я
0: так расскажу именно про формат соревнований. Мы проводим соревнования зимой и летом. Разделяем соревнования на снежный период и безснежный период, соответственно. А не,
1: нежный, нежный есть?
0: Нежный. Нежный это все что между. Это весной. Это весна
1: и осень. Хорошо.
0: Когда лужи там, вот это все. В общем, зимой мы проводим наш старт в формате кубка и закрытие сезона. То есть это три старта плюс закрытие сезона. Зимой это лыжи, соответственно. Благо, последние два года в Москве у нас зима позволяет.
1: Снег есть.
0: Снег есть, да. Все лыжники ликуют. Бегуны все нас ненавидят <laughs> за то, что снег. Не знаю. До апреля.
1: Очень нравится.
0: Формат максимально, опять же, приближен к тому биатлону, который мы смотрим по телевизору. А вообще в биатлоне есть несколько форматов. Спринт, индивидуальная гонка, масс-старт. Принципиальная разница – это длина круга между стрельбой и старт, раздельный или отдельный. То есть в целом схема такая. Ты стартуешь на лыжах, бежишь круг, ну, например, 2 километра. Прибегаешь, стреляешь лежа. У тебя есть пять выстрелов, 5 мишеней. Дальше, если ты совершил промах, ты либо бежишь штрафной круг 100 метров за каждый промах, либо тебе за каждый штрафной прибавляют к твоему итогому времени минуту, в зависимости от формата гонки. Дальше все то же самое. Тот же самый круг, стрельба стоя. Те же пять мишеней, твои пять выстрелов, скорее всего, чуть больше промахов. И дальше все то же самое. То есть либо штрафные круги по количеству промахов, либо опять накидываются минутки, а, третий круг и финиш. То есть в целом схема <с такая. Дальше мы варьируем количество кругов, потому что в индивидуальной гонке вообще 4 стрельбы и кругов не 3, а 5. Но в силу того, что у нас ограниченное стрельбище, мы не можем позволить себе сделать четыре стрельбы. Люди наезжают друг на друга, приходится ждать. Мы индивидуальную гонку делаем просто чуть по длиннее дистанцию и без штрафных кругов, а именно с накидкой времени сверху.
1: Окей. Человек, занимающийся только лыжами, приезжает к вам. Он может поучаствовать? Конечно. А где оружие?
0: Все винтовки... Вообще проблема
1: со своим может прижить
0: Существует два формата. Так. Есть гонка для тех, у кого есть свои винтовки. Это формат мастерс. Вообще, он появился э, только в том году, мы его сделали, поскольку людям, кто уже в целом давно занимается биатлоном, им интереснее, конечно, участвовать со своей винтовкой. Они сами ее пристреливают, сами себе все настраивают, сами приходят, изготавливаются. То есть, это э, Наверное, максимально-максимально приближенный формат к тому, что есть э, на Кубке мира, к тому, что мы смотрим по телевизору. Для ребят, у которых нет своего оружия, его предоставляем мы. Винтовки вас ждут на рубеже. Вам не нужно с ней ехать, вам вообще об этом не нужно думать. То есть э, все оружие мы берем на себя. Если вы никогда не стреляли, можно прийти на открытую тренировку за день до соревнований попробовать. Если у вас вдруг не получилось это сделать, можно пройти пристрелку прямо перед стартом. То есть помимо основного стрельбища, где м, проходит стрельба в течение соревнований, есть э, такое четыре установочки, да, у нас ребята выстраивают. Там стоят волонтеры судьи, которые помогают тебе разобраться с винтовкой прямо перед стартом что куда нажимать, что куда двигать, как стрелять, как лечь, как встать. То есть все такой экспресс-курс. Соответственно, когда ты уходишь на старт, если ты прочитал памятник, памятку участника, если ты подготовился, приехал заранее, ты выходишь на старт, ты знаешь, как стрелять, винтовка тебя ждет на рубеже, все супер.
1: В теории ты все это знаешь. В
0: теории, да, в теории, конечно. Бывают ребята, кто как бы, а, на месте разберусь, ну и в целом, Okay. Окей, не кайфуют. А, в любом случае на стрельбе тоже стоят волонтеры, всегда можно поднять руку, если что-то заело. 20, что -то... вот так
1: вот, 20 пунктов и 20 человечков стоит с, с оружием, выдает, то есть 20 волонтеров вот на, на каждом этапе.
0: Ну, там примерно, наверное, один волонтер на два коврика, а, плюс угу. обязательно стоит главный судья, плюс два тренера наших, то есть которые следят за этим всем процессом. И если вдруг что-то заклинило, вдруг что-то не работает, куда-то улетел патрон, неважно, по чьей вине, волонтер всегда сделает пометку, там отнимет ваше лишнее время на рубеже, потом отнесет это в наш дом, домик, домик штаба, в нашу будку, и мы там уже с ребятами из хронометража, соответственно, поправим ваше финишное время.
1: Кайф. По народу, сколько примерно участников у вас собирается вот на зимний формат? Это
0: зимой. У нас было, боюсь тоже соврать,
1: да соври, уже соврать можно,
0: можно 50, врать, 500. Yes. 500. чуть меньше, 400, mm. 460 400, 60 с чем-то человек взрослых и 150 детей.
1: Вау. Wow. Прикольно.
0: Да. Это, наверное, мы били все рекорды этой зимой. А, насчет детей тоже хочу сказать. Перед каждым стартом у нас есть детские гонки, гладкие, без стрельбы. А, дети в возрасте от 4 до 13 лет могут принять участие в гладкой гонке на дистанции 500 тысяч либо 1500 метров. То есть просто кружочек такой плоский. Часто приезжают дети из лыжных школ. Mm -hmm. вот. Но в целом очень много ребят, просто кто живет в этом районе и кто катается на лыжах классик, и вот просто как на деревянных все равно приезжают участвовать, всем нравится. Дети все получают призы, подарки, медали. Ну, в общем, это тоже такое...
1: Ай. Есть те, кто таких на ну, стареньких в снеговичок в валенках, и вот они там Да, зыночки. да,
0: есть. <свят> и такие дети, то есть вообще им очень нравится. Мы... Да, детский старт это вообще отдельная моя любовь. Мы всегда их награждаем, всех деток. То есть это прям... Если у вас ребенок, да, занимается или приехали сами на старт, взрослые, у кого есть дети, можно там на месте прямо тоже Пушка. дорегистрировать, да... Соответственно, вся эта история перекочевывает в лето.
1: Ну подожди, нет. Нет, не перекочевывает. Вот кубок же, то есть там награждается, как-то вы считаете, по итогам всех гонок, есть финальная серия, или просто суммируете какие-то баллы? У вас какая-то система придумана, или вы взяли просто Кубка мира в
0: Система, мы ничего не придумали. Система, да, это используется ну, абсолютно официальная в зависимости от того, какой человек занял в итоговом рейтинге, мы присваиваются очки, и, соответственно, у нас три старта – спринт, индивидуальная гонка и маст-старт. Его очки суммируются, и он занимает какое-то определенное место в итоговой турнирной таблице. Отдельно это идет подсчет по ребятам, кто бегает с винтовками по категории мастерс, отдельно по ребятам, кто бегает ну, в основной гонке. И, соответственно, э, командный зачет также у нас есть. То есть можно выставлять команду с удовольствием. Вообще мы награждаем три команды по итогам кубка.
1: И в основном побеждают по статистике лыжники или биатлонисты?
0: Поскольку, наверное, лыжников в целом больше, чем биатлонисты, в принципе. Побеждают все равно биатлонисты.
1: А есть какие-то топовые имена в зимнем именно биатлоне? У вас, кто с вами участвует, может легко в тот же заезжал.
0: Из -за известных э, спортсменов.
1: Ну да, да, да. каких-то... У детей.
0: нас участвует Оля Пачуфарова. Так. Была она несколько раз, но, естественно, это вне конкурса. То есть она бежит а -а -а. ради удовольствия. А, профессионалка. Да, да.
1: Не, не знаю, просто по фамилиям. Ну ладно. А -а -а.
0: Из, наверное, таких только закончивших свою карьеру спортсменов... Ну, вот Алексей Барышников у нас бегал, Ирина Коваленко.
1: О, Алеша, это Абайст. Да,
0: да. Uh -huh. Соответственно, и Сергей Корсаков. Uh
1: -huh. Это
0: тренер Корсак Спорт Тим. Общем, Варвара есть... Прохорова сейчас в какой-то команде она бегает в лыжные гонки.
1: ребята.
0: Да, да. Ну, то есть бегают, но это, скорее всего, зачет именно моих... Выделяем в отдельный зачет мастерс, чтобы ребята из основной гонки не сильно расстраивались.
1: Да, я понял. Потому
0: что, да, конкурировать, конечно, с ними сложно.
1: Так, потом нежное время, весна и летом. Что за прикол вы придумали?
0: Летом вообще прикол. Люблю очень летний старт, потому что на нем много бегунов. А летний биатлон имеет такое большое преимущество, я считаю, над зимним, тем, что ты можешь участвовать бегом если зимой тебе нужно, ну, хоть как-нибудь стоять на лыжах и передвигаться все таки с какой-нибудь скоростью, чтобы уж совсем не умереть на этом круге два километра, то в целом летом, чтобы принять участие в этом мероприятии, тебе нужны только кроссовки. Ты можешь Подожди, прийти... Это
1: только бег. Там нет лыжероллеров.
0: <связь> Есть лыжероллеры. <связь> <связь> <связь>
1: <связь> а я думал, только бег. Ну, ладно.
0: <связь> а, вообще, на самом деле, кросс это официальная дисциплина.
1: кросс -биатлон. Да. Ага.
0: Вот. Поскольку, наверное, летний биатлон вообще в СМИ везде освещается меньше, многие даже, наверное, не в курсе, что биатлон существует летом. А летом в биатлоне можно участвовать двумя способами. Соответственно, на лыжах-роллерах, mm -hmm. лыжи на колесиках, если очень грубо, и бегом кроссом.
1: Это разные зачеты? Две
0: разные зачёт. дисциплины, да, конечно. То есть отдельно идет зачет по участникам кроссов биатлона, один зачет по участникам лыжероллеры гонки. Точно так же есть категория мастерс, которая участвует со своими винтовками, но это только на лыжероллерах, то есть кроссом.
1: Тяжело нести за собой.
0: В принципе, даже на э, профессиональных соревнованиях никогда не бегут с винтовкой, но, то есть винтовки говорю, всегда стоят.
1: очень удобно бежать. Да,
0: да, совсем неудобно.
1: нагрузка, вот это колебание.
0: Конечно, поэтому летом формат такой двойной, Праздник сильно затягивается, участников намного больше, потому что тех, кого раньше останавливало неумение кататься на лыжах, сейчас не останавливает ничего, потому что нужно иметь с собой только кроссовки, и можно поучаствовать.
1: Но отсутствие кроссовок может остановить. Отсутствие кроссовок
0: однозначно. Но если что, можно кроссовки в аренду вообще легко.
1: Нет, я за то, что подбирали подходящую а не вот это вот все. Но и формат тот же, в принципе, то, что ты рассказала про биатлон классический, такие же круги, такая же стыльба. Да,
0: да, все верно. То есть у нас «Роллинг-старт», Через 30 секунд...
1: Роллинг, это... А, по, по одному человечку, кажется. Да, да.
0: Опять же, в зависимости от формата. Но летом мы все таки склоняемся к проведению большого фестиваля в один день. У нас был опыт проведения кубка, но поскольку лето очень насыщено беговыми и различными другими мероприятиями, очень сложно проводить три и более стартов, поскольку, ну, просто люди часто не могут найти время побывать на всех трех Очень сложно. У всех свои марафоны, беговые старты, триатлон, вело, в общем, плавание и всего-всего. Очень много, в отличие от зимы, когда выбирать, в общем-то, не из чего, да. Соответственно, у нас большой-большой э, любительский Фестиваль по Биатлону, 4 сентября в этом году будет.
1: Так, так, подожди, это неоплаченная интеграция. Это не
0: оплаченная. интеграция. сейчас, я на карту тебе деньги переведу.
1: 100 рублей по номеру.
0: Хорошо. Да, 4
1: сентября 850-летия парк. Это где находится?
0: Метро Марина.
1: Метро Марина. Понял, почему Матюха там бегал. Он там где-то рядом жил или живет. И формат на день.
0: Формат однодневного, да, фестиваля, без кубка, то есть приехал, пробежал, победил, получил призы и подарки, уехал счастливый наслаждаться жизнью.
1: Смотри, это как для тех, кто готовится, например, к московскому марафону, можно сделать такой формат фортлека, темповый, такой переменного бега, двушка, круг, двушка, где-то 6, сколько, шесть 7 километров? Плюс.
0: У нас будет в этом году формат спринта, вот. это три круга по полтора километра.
1: 4, плюс
0: штрафные, по 100 метров, но тут уже сколько тут хотите. Тут
1: специально, если вы хотите удлинить тренировку, то... Да,
0: можно про промазать все пять, а если вы быстро бегаете, то как бы можно промазать все десять и делать себе плюс, 20 ускорений 100. по сто. Двадцать, говорю, десять, десять ускорений по 100. И, в общем-то, вообще прекрасно. Еще плюс
1: километр, и того темп, темповичок такой переменный. Да, да,
0: идеально. Ну, хоро
1: хорошая, хорошая может быть тренировка. А это какой день недели? Воскресенье? В
0: воскресенье, да.
1: И детские тоже история будет. Да,
0: летом у нас э, точно так же три детских забега на 500, 1000 и 1500 метров. Соответственно, максимально гладкий круг. Э, у деток точно так же. Стартовый пакет и медали, и призы и в трех категориях награждаю. Мальчиков, девочек Шу приводите да, деток. Э, будут э, в этом году у нас диджеи. Такая чилл зона Плов на костре. В общем, будет классно.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты как э, организатор организовываешь все, Смотришь ли ты на забеги, на участие, ну где ты участвуешь на те триатлонные старты, может быть, как с точки зрения организатора? Как вообще Россия? Есть ли тебе с чем сравнить э, российские старты с европейскими или вообще в целом прогресс за последние пять лет?
0: Мне кажется, вообще старты в скве, которые делаются, сейчас на колоссальном уровне. Все организаторы вкладывают просто нереальное количество усилий своих для того, чтобы подарить людям праздник. К сожалению, есть с чем сравнить в плане лыжных гонок, организации именно лыжных стартов. Биатлона не с чем, <laughs> поскольку, наверное, Именно любительский биатлон делаем вообще только мы. Есть фестиваль Мартина Фуркада, но не удалось, к сожалению, пока там побывать. В Возможно, когда-нибудь, нет, не в Москве. А. Вообще ага. mm. uh, была на старте Гарда Трентина марафон,
1: да, Половинка ты, ты, ты на как Гарде. Год? Как раз 18, начало того времени. <связано> Мне
0: кажется, это был последний год, когда мы могли выезжать. Либо 18, либо 19.
1: Это ну, грустно, сейчас тоже можем выезжать.
0: Когда... Ну, в общем, я имела в виду, до ковида.
1: Хорошо.
0: К сожалению, не смогла бежать, у меня тогда была травма, но я в любом случае прилетела, я получила слот, я даже попыталась начать этот забег, но в итоге сошла после 500 метров и радостно побежала к финишной арке. Мне все кричали, не туда, не туда. Я говорила, ребят, мне туда. Все хорошо.
1: А как ты выбрал? Почему этот старт Мне появился? подарили
0: слот. Он как
1: же в осенью где-то, в октябре примерно.
0: Да, он... По-моему, первые выходные октября. Ага. Я ничего не путаю.
1: Тебе подарили слот на 8 марта?
0: Да, мне подарили слот на этот прекрасный старт. И, к сожалению, вот из-за травмы я не смогла его пробежать. Но я помню, что атмосфера э, прям была очень крутая. И стартовые пакеты прекрасные, и организация стартового финишного городка. Но я не могу сказать, что это было лучше, чем, допустим, э, на московском марафоне. То есть э, сейчас то, что я вижу у нас, это колоссальный какой-то уровень. Ну, то есть продумано все, продумано все для людей. И даже если где-то вам дали не два батончика, а один в стартовом пакете, вы не расстраиваетесь. Это не потому, что организаторам жалко, но это есть как бы свои причины. Вот, у меня вообще сейчас такое идет... Такая идет история. Я приезжаю на любой старт, и я смотрю на него не только глазами участника но я стараюсь с точки зрения организатора что-то для себя почерпнуть, что-то найти какие-то фишечки, либо наоборот понять, что вот так мы делать не будем. И ты понимаешь, насколько это сейчас тяжело вообще в современных реалиях что-то именно организовывать для людей, и так, чтобы это было хорошо, красиво, да, условно богато, чтобы люди не просто пришли, получили наклеечку, с номером пробежали, и, и все, Чтобы это было именно ощущение праздника, и люди получили те эмоции, за которыми они пришли.
1: А что ты с последнего можешь отметить в качестве фишечки, которую ты подглядела где
0: -то? Мы э...
1: Или произвело это на тебя впечатление такое глубокое? что Сказала, точно будет.
0: Мне интересны всегда какие-то партнерские интеграции. Mm -hmm. То есть, опять же, сейчас в силу того, что многие европейские бренды ушли с нашего рынка, резко пришлось перестраиваться. Но вот условно пивная церемония на триатлоне. Мы очень хотели сделать у себя такую же историю, но зимой это, к сожалению... Не совсем, наверное, удобно, потому что холодно, непонятно, как потом мыться и что с этим делать. вот. Соответственно, летом, когда нам уже согласовали раздевалки, и в целом это все стало возможным, к сожалению, партнер, допустим, Эрдингер, да, ушел с российского рынка, поэтому вы его сейчас ни на Эрнстаре не увидите, нигде не увидите. Вот, Наверное, ну, тут уже какие-то инсайдерские пошли.
1: Но а... Это безалкогольное пиво, это большой, да, большой да. чан с пивом, который выливается, или, или как это работает?
0: А, нет, соответственно, победителям в Абсолюте наливают в такой большой-большой стеклянный бокал пива, и они все там на раз-два-три поливают друг друга этим пивом, такой, не знаю... Бывает что-то, финишеров шампанским поливают. То есть вот это что-то такое очень праздничное, напоминает где-то Новый год, наверное. Но все очень прямо ждут эту пивную церемонию. Не знаю, насколько, по крайней мере, мне, мне так казалось. Вот. Еще фишечки. Хочу да, интеграцию, знаешь, подумать.
1: какую с Боржоми, например. Вводная церемония будет у меня. Да, да. Почему Это нет? Более приятно мне кажется, история, чем...
0: чем с ну, видимо, какая-то есть вот эта история, что после финиша всем хочется холодного пива, безалкогольного, потому что все спортсмены, там какие-то витамины. Я, на самом деле, сама Витами. пиво не люблю. Но очень многие, кто любят эту историю, да, прям ждут холодное пиво на финиш.
1: Да, плацебо такое. Но по-разному оно каждого работать. Главное, чтобы безопасно для здоровья и...
0: Однозначно, однозначно. И вот это вот все.
1: А, что еще?
0: Очень классно, когда есть мерч, на мой взгляд, именно, который дает прямую ассоциацию с брендом, с мероприятием. Это даже не сколько, наверное, футболки, сколько какие-то рюкзачки. Я вот по себе сужу, да, допустим, с многими рюкзаками я сама хожу. Это шапки-варежки, если это касается зимних стартов. Мы делали в свое время в стартовый пакет, вкладывали теплую классную шапку зимнюю, и люди в них ходят. И ты иногда едешь в троллейбусе в Москве и видишь человека в шапке со своего старта. И ты такой офигеть. Ну, прям круто. Вот, то есть какие-то мерчевые вот эти истории. Ага. Потом что-то недавно было прям крутое. Я вспомню. Фотозоны очень прикольные э, есть. Э, Но ну, это, наверное, больше скорее к стартовому городку, к Экспо, да. Э, сейчас, слава богу, это все возродилось после вот ковидных времен, когда были определенные ограничения.
1: А когда относишься к тому, что вот ты что-то придумала, и видишь, что кто-то другой прям один в один скопировал тобою придуманное. Бывают такие случаи?
0: Ой, люблю это эту тему. Когда я только начинала заниматься организацией сборов и мероприятий, меня это очень сильно задевало. Я переживала, я прям злилась, что как же так? Мы это придумали, а теперь у вас то же самое. Мы, наверное, первый клуб из лыжных, кто начал делать манишки на сборы, чтобы, во-первых, своих на трассе лыжников быстро идентифицировать ну, и в целом классно. На фотке все в одинаковых.
1: Манишки да. или жилетки? Жилеты, да, манишки.
0: да, да. Манишки это вот на лыжных стартах э, такие номера. То есть они, когда как, как жилеточка, такая из э, легкого материала, на которой там написано, не знаю, номер, либо атлет, Спонсоры. либо. Ну, там Бренд. дальше, да. Ага. Можно какие-то активации делать, вообще,
1: как бы. Вы для, для... Для кемпов значит
0: такой. да да мы именно начали э, всем нашим спортсменам на кемпах выдавать такие манишки которые они оставляли себе они могли в них пройти на тренировку могли приехать в них на следующий кемп и потом вот у других клубов начали не появляться я очень злилась а как покажи прям прям в смысле ну как же так ну как вам не стыдно?
1: Да, а когда пришло ну, вот это вот при, при, принятие этого всего? Mm, То есть что, что наверное,
0: когда 2020 двадцатый год был очень э, грустным для всего лыжного сообщества. Не было снега в Москве, был ковид. В общем, там все сложилось в полнейший ад Зимний для лыжников, нигде не было снега, мы не могли проводить соревнования. Это был единственный год, вот с 16 когда мы ничего не проводили, потому что не было просто возможности. Был асфальт. Вот. И тогда... Мы как-то все равно еще пытались сделать кемпы, придумывали какие-то, что вот давайте поедем туда, туда еще пускают, мы там в отеле поселимся, будем. У нас был такой кемп для удаленщиков, мы выходили на тренировку на первую тридцать, чтобы в 9 люди уже освободились, они потом сидели за компами, работали, и после рабочего дня выходили на вечернюю тренировку. И тогда вот мы прям все очень близко начали общаться с нашими спортсменами и вообще какое-то произошло как переосмысление. И я лично для себя пришла к выводу, что все равно, допустим, в России ограниченное количество лыжных стадионов. И даже если ты туда первый поехал, все равно через какое-то время про него так или иначе узнает другой клуб, другая команда и Блин, ну круто же, что больше людей, большее количество лыжников, биатлонистов, бегунов, которые летом катаются на лыжах, узнают про эту локацию, съездят на этот стадион и, соответственно, будут там чаще туда ездить, эта вся история будет развиваться. Возможно, вокруг этого стадиона станет больше, я не знаю, лыжного проката, там отель задумывает, задумается о том, что можно повысить как-то сервис э, и качество своих услуг. То есть такая произошла...
1: Ну, коллаборация для развития в целом. Да, так.
0: да. Угу. И в целом э, клубы начали не, ну, так скажем, не враждовать, а прям резко произошли такие перемены, клубы начали пытаться, крайней мере, друг с другом дружить. Вот вы едете туда, мы тоже туда едем, может быть, мы сделаем совместную контрольную тренировку, давайте. И оказалось, что в целом-то все равно все ездят в одни и те же места, все равно, ну, пока границы, да, там закрыты были, все равно все делают... Одно большое дело для развития любительского спорта.
1: А что по лыжникам? Вот какие популярные локации для сборов, тренировочных и таких вот кемпов?
0: Сочи Газпром это тоже олимпийская трасса.
1: Реклама не оплачена.
0: Не вообще никакой рекламы туда нереально попасть. Это своя тоже история. Это олимпийская просто трасса. Единственная, наверное, в серьезных горах. Вот на Красной Поляне. Любимый мой алмаз парк в Рязани. Мы ездили туда, когда там еще не было гостиницы около этого стадиона. Мы ездили на машине 10 минут из соседнего города на этот Алмаз-парк, когда не то что еще там никто про него не знал. Мне кажется, вообще это было... Это большой... Наверное, это ближайший к Москве биатлонный комплекс, где есть огнестрельное стрельбище, где можно пострелять из огнестрельного оружия, как по телевизору. Есть еще Пушкина, но там нету ни трассы практически, ничего. То есть там, ну, так скажем, тир.
1: Но там нет высоты, это просто Рязань.
0: Это просто Рязанская область, причем ага. это так звучало всегда. Поехали в Рязань, все крутили пальцем у виска, говорили, какую Рязань. Потом все узнали...
1: Какую Рязань?
0: Что оказывается, в Рязанской области есть такой невероятный, вообще красивый биатлонный комплекс. Он прям... Э стоит, можно сказать, в лесу. Там построили новый отель, там построили спа-комплекс, и теперь все лыжные команды ездят в Рязань. Так что, в целом, можно сказать, э, раскрутили мы это, эту локацию. Сейчас там уже забронироваться просто невозможно сильно-сильно заранее.
1: Где-то за Уралом вы или только европейскую часть России?
0: Дальше есть такой э, комплекс в Малиновке. Это Архангельская область, мы ездим туда редко, но там тоже офигенные трассы, домики, гостиницы. То есть в целом для именно тренировочного процесса все есть. Дальше, ну, Мурманск-Кировск. Нужно быть готовым к погоде, потому что это все таки холодные регионы, и можно не попасть в погоду.
1: Допустим, Зима все таки там. Да,
0: вот. в 2021 году. В конце 2021 -го года мы ездили на вкатку в Кировск, было минус двадцать Наши спортсмены стойко ходили на тренировки, но это, конечно, ну, как бы надо быть к этому готовым, это не самая приятная
1: история. Ну, вообще, да. Там даже, по-моему, отменяют и старт же в такую погоду, там, в какую-то в минус большой. Да, да.
0: Не помню точный прогноз, когда отменяют, но да, есть ну, такая скажем, история. Так,
1: в минус 20, а кто там знает, больше напишите куда-нибудь.
0: Да, по-моему, по что-то минус 25, минус 30, но не суть. А, Сейчас, зима. Да, Опять же, в целом, во многих городах, вот в Ханты-Мансийске есть и биатлоны, стадионы, трасса. В Ижевске очень классная трасса, биатлоны, стадион. В общем-то, мест много. Вопрос, опять же, согласования проживания, согласование доступа на трассу у любителей, потому что все таки это больше про профессиональный спорт. Это все базы э, ребят которые профессионально занимаются и не всегда к ним есть э, свободный доступ к этой инфраструктуре ребятам которые в целом к, к профессиональному спорту не относятся
1: хорошо а, а тиш, летом что есть Кэмпы-то какие-то есть еще чего еще делаете
0: летом э...
1: не, не биатлонные может быть просто туристические какие-то
0: да, летом мы ездим часто в горы, это формат семейных кемпов, то есть можно ехать всей семьей, соответственно, едет отдельно детский тренер и отдельно по количеству взрослых участников один или два тренера на основные группы. Любим очень горы, потому что красиво, потому что... Фотографии, и всем людям хочется, мне кажется, отвлечься на природу, кайфануть, позаниматься спортом, походить в походы, отдохнуть головой.
1: То есть, там есть еще программа какая-то спортивная. Да,
0: спортивная. конечно. То есть, все наши кемпы это сочетание активного отдыха и времяпрепровождения со своими друзьями, семьей. Сокомандниками, одноклубниками, собутыльниками и прочими, в общем, так скажем, социальными связями.
1: Давай немножко про тебя снова. Я знаю, что интересно, я вот сижу тут, слушаю, такая вся интересная-интересная. А у тебя были или есть, может быть, сейчас какие-то кумиры? Давай про кумиров, про то их поговорим. Может, не так они громко звучат, но вот люди, которыми ты вдохновляешься из профессионального спорта, может, кого-то нашла? Или сосед там с подъезда, или еще кто-то?
0: Из профессионального спорта, наверное, нет. Я вообще именно профессиональным спортом близко никогда не интересовалась, но смотрела по телевизору. Ну, по
1: тысячеллидингу может быть, какая то американская студентка.
0: Нет, нет, вообще как-то меня вдохновляет история Ильи Слепова.
1: Илья Слепов.
0: Да, меня очень мотивирует мой тренер Мария Малышева.
1: Маша, привет.
0: Да, вообще, я ее фанат. Юра Вов классный парень. Юра. Тебе большой респект. На наших глазах буквально вырос
1: вообще. Мальчиком mm. вот таким его помнишь
0: Нет, мальчиком я его не помню. Мы <с первый <с раз не познакомились, он ездил на наш зимний кемп mm -hmm. катался на лыжах, неплохо катался, и сказал, что он поддерживает так свою активность, свой функциональный уровень для триатлона летом. Mm -hmm. Я вообще тогда слово триатлон, конечно, знала, но была очень далека от этой системы. Вот. и потом, да, увидела, что все человек буквально за два года в абсолюте везде там в тройке сильнейших и он пашет, работает, прям молодец. Вообще все девчонки, на которых я смотрю, даже при том, что они бывшие, наверное, профики, но они э, отдаются все равно своему делу. Сейчас в основном это, конечно, обучение, да, то есть э, все эти Ребята э, являются тренерами, тренируют любителей, но при этом уделяют время спорту, уделяют время себе, продолжают заниматься тем, э, чем они горят. И пусть это не уровень там сборной, не знаю, России, но это высокий уровень, к которому сейчас тянутся любители. Только вчера обсуждали, что вот на прошедшем ночном забеге... Первые 100 человек выбежали из 35 минут 10 километров. Первые 100 человек. Ну, нет. Нет? Не 100. Но, условно, я Чуть -чуть помню, поменьше. что сотый человек, у него как бы был результат 30 с чем-то минут.
1: 30. Сейчас, я просто, я финишировал 34, 53 километра. И там еще было сколько-то, это 70, какое-то девятое место. Ну, ну вот. 90. Человек. Ну, ладно, это не принципиально. Ну хорошо, да. ста, Ну, хорошо, до 100 человек было в сотне, ага.
0: И это настолько это высокий уровень, mm -hmm. мне кажется, это мое мнение. Возможно, я не права, но настолько э, общелюбительский уровень, спорт растет какими-то нереальными масштабами, шагая такими семимильными шагами, люди начинают все больше уделять этому времени. И вот эти результаты, которые очень близко к профессиональному спорту, они уже появляются у любителей. И, наверное, это мотивирует даже не сколько люди, а вообще вот эта вся индустрия, в которой мы варимся.
1: Хорошо, я сейчас просто хочу посмотреть э, цифры, но знаешь, мне кажется, что, что как раз-таки вот эта погрешность, вот эти 100 человек, это погрешность, э, то есть надо шире смотреть, на. если говорить про любителей, то надо смотреть не уровень вот этих 100 человек, а количество вообще финишеров на, на конкретной дистанции, потому что в процентном соотношении их э, не, это просто становится больше людей, и становится больше быстрых людей от этого. То есть, это ну, со, сотня, со, сотня, наверное, не показатель. Показатель в целом количество финишеров, которые, в принципе, встали с дивана и пробежали.
0: Это да, это само собой. Там, конечно, тоже из... общаемся с организаторами. Говорят о том, что большой очень прирост в процентном соотношении в целом участников. Да. Вот. Но тут для меня это, наверное, как само собой разумеется. Мы по своим соревнованиям видим, что очень большой ежегодный прирост ребят, кто участвует. Вот. Но, видимо, я уже переросла какую-то вот планку серединки и слежу, наверное, больше просто за ребятами, кто уже показывает какие-то результаты. И поэтому, может быть, просто обращаю на это уже больше внимания нежели на общее там, количество. Вот. Но в целом, да, то есть э, как раньше смотришь, и вот в прошлом году с моим результатом я буду в тройке. Ну, в этом году, скорее всего, <laughs> ну, может быть, десятки. То есть уровень растет просто нереально.
1: Опять же, я нашел цифры, хотя mm -hmm. я не люблю их, но, смотри, 86 финишеров, которые до 35 минут пробежали, десятку из них, не из них, а вообще 6222 человека, в принципе, финишировало, mm -hmm. это значит, вот эти 86 человек, это 1.3%, и их, наоборот, стало меньше. Этих, ну процент сильно сузился, потому что общее число выросло. Раньше это было там топ, ну там три например, uh -huh. вот. И прикольно вот с этими цифрами на большом объеме играть, смотря там тысяч ну, финишеров на ночном, это много.
0: Но мне нравится тянуться вот за этим одним процентом.
1: А какова тогда мотивация сейчас у тебя? То есть в чем она, в какой цифре или или в чем? Просто, Цифры нет. Просто тянуться, это же такое... Я
0: очень... поняла, очень абстрактно. Да, Я тоже очень. люблю конкретику. <свят> моя мотивация заниматься спортом дальше.
1: Бегом, в частности, триатлоном. В... Mm. в общем, может быть.
0: Первая мотивация, наверное, главная это хорошо выглядеть.
1: А как это калибруется? То есть как ты можешь определить, вот хорошо ты сегодня выглядишь?
0: но или... это моя субъективная оценка. Это не то, что сегодня выгляжу, а вообще. Скорее всего, если я лягу на диван, то с течением времени я немножечко обрасту жарком и буду уже сама себе, наверное, не так приятно. Но это вот, наверное, моя персональная такая позиция
1: и головная боль. Закину тебе отдельный комментарий. Вот а что, если поработать над принятием себя в любом физическом состоянии?
0: Да, поняла. Поняла это про может что.
1: Может быть.
0: Конечно. Нет, был когда период, когда я не бегала, пришлось принять то, что на беге и на спорте жизнь не заканчивается. И вообще-то есть еще очень много других классных занятий. И есть работа, есть личная жизнь, семья и путешествия. И вообще, если ты не можешь бегать, не значит, что ты не можешь кататься на лыжах, крутить велосипед, заниматься функциональным тренингом и прочими бесконечными вообще видами спорта, которые сейчас есть. То есть такой момент был. В целом... Э, а ты
1: хуже спорт... стала выглядеть в тот момент?
0: Для нет, себя, но я продолжала ходить в зал. Я каждый день тренировалась, чтобы поддерживать себя в форме. Э, в целом, это уже образ жизни. То есть okay. день без тренировки прям грустишь. Не потому, что ты не сжег эти несчастные 500 калорий, а потому что ну, прям ты чувствуешь себя лучше. Тебе не хочется. Ты с утра побегал, тебе не хочется потом съесть, я не знаю, гамбургер. Тебе хочется прийти и скушать кашку.
1: Хочется. Ты сейчас, ну, такие очень инстаграмные тезисы. Хочется съесть гамбургер, и нормально он заходит. Все нормально с этим веганский, например.
0: Возможно, возможно.
1: Ну ладно, мотивация хорошо. Смотри, мотивация хорошо выглядеть. Окей. Okay. Нет, это действительно... Это внутренняя оценка себя вот в конкретный момент времени. Это важно.
0: Да, да. Повторюсь, образ жизни, то есть действительно, я просто стала очень подвижным человеком. Я никогда не была в таком движении. Мне правда, э, как бы вот хочется двигаться, если это не бег, если это не триатлон, в любом случае я куда-нибудь схожу, погуляю или займусь какой-то физической активностью в течение дня. Вот. Ну и, наверное, самое главное, все-таки, да, мотивация. Э, во мне есть вот это небольшое такое достигаторство, mm -hmm. при том, что я, наверное, Скорее процессник, нежели человек, который вижу цель, не вижу препятствий. Но при этом, мне кажется, из-за того, что у меня не было профессионального спорта в детстве, я не насытилась вот этим вот медальками, соревнованиями, вот тренировками. То есть в детстве, как сейчас модно говорить, не набегалась. И мне вот хочется...
1: Социального одобрения.
0: Нет, Социальное давление mm -hmm. мне совсем не хочется.
1: А как же медальки? Это как раз проявление. Одно из проявлений вот этого всего. Mm -hmm. я... на пьедестал тебе хорошо. Да,
0: там... да. Но тут даже не сколько пьедестала, сколько вот в прошлом году я сбегала за 50 минут, вот в этом году надо сбегать за 49. То есть вот этого...
1: Вот... А почему надо? Вот вопрос. Почему вот эта минута, она важна? Ну, то есть что она даст? Ты же... Ну, тут, два, тут ты понимаешь, что два противоречивых факта. Выглядеть хорошо и чувствовать себя приятно, и быть энергичным здоровым человеком, и упарываться ради цифр, ну, хотя бы минуту скинуть, но это, это же противоречие, нет?
0: Да нет, оно как-то по соседству.
1: А почему нельзя просто, вы ну, даже бегая те же 50 минут на десятке, выглядеть, продолжать выглядеть хорошо? Нет,
0: можно, безусловно. Это... Тут, наверное... Это так работает в таком симбиозе, что когда они очень хочется упарываться ради минуты на десятки, ты думаешь, ну я просто побегу, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы вот, потратить свои калории, и, и чтобы вот, условно не, не накушать лишнего, не это не расшириться во все стороны. А с другой стороны, в другой день ты такой, да я и так классный, чем мне париться, но сегодня надо поработать, Потому что скоро старт, и надо вот это, ну, побегать побыстрее, чтобы приблизиться там к каким-то более высоким результатам. Возможно, это как-то вот существует параллельно, и в какие-то дни работают одно, в какие-то другое.
1: Понял. Мотивация понятна. Что из ближайшего? Хочешь стартануть, пробежать, проехать, прокрутить?
0: Стартану... Целевой
1: старт какой-нибудь.
0: Целевой старт, спринт, Сочи, триатлон. В октябре. А, до этого обязательно пробегу СПБ полумарафон, питерские старты. Очень люблю. Никогда не бегаю их на результат, всегда бегу просто как к тренировку, а, но всегда хорошо получается их бегать. Не знаю, как это получается, но. А, и сбегаю с девчонками эстафету в конце августа в Крылатском. Арен стар будет первый раз делать, по-моему, совместно с Федерацией триатлона. Бегаем там десяточку.
1: Все желаю, чтобы все цели, если это являются целями не ради процесса, а ради результата, они реализовались. Все получится. И маленький еще комментарий, такой тоже кликбейтный. А, тебе часто говорят, что ты похожа на одну из героиней мультфильмов? <свят> <свят> И на какую? <свят>
0: До тебя два раза мне говорили, что я похожа на гаечку. Я, кстати, недавно прочитала, Чипы как дай. это звучит по-английски, что-то там вообще некрасивое.
1: Тебе не нравится, как она звучит по-английски? А
0: потом, как мне обрушились все эти комментарии.
1: Но не потом, ты выложила сториз. Да, я
0: да. выложила сториз, что, ребята, вы правда так думаете? И просто мой директ взорвался от того, что да.
1: Ее зовут Гаджет Хэк Рэндж. Это гаечный ключ, как она. Она же такая вся была по технике вся. ну Очень похоже. Посмотрите, ребят, посмотрите Инстаграм Полинин И это второй уже...
0: Рекламная, да, вторая рекламная, вторая
1: рекламная интеграция. Да, вторая рекламная интеграция. И как, как, как ее фотографии, как они выглядят. Ну, действительно так, поэтому... Ну, ради прикола, вот когда выйдет подкаст, поставь, пожалуйста, аватарку.
0: Хорошо, да, чтобы Мистика. мне было проще найти, я поставлю аватарку Гаечки на сайте Инстаграма.
1: Спасибо. Ну и ты, как слушатель нашего подкаста, знаешь, что у нас есть непостоянная рубрика. Вопрос Сергею Черепанову. В разных апостасях любую роль мы выбирали. И какой у тебя есть вопрос ко мне?
0: Как пришла мысль создать Академию Марафона?
1: О, ну это не вопрос, потому что... Примерно во втором выпуске подкаста Держи темп. Можно это все послушать. Там надо слушать сначала примерно, поэтому ты можешь там ответ найти. Но как мысль это просто в трех словах еще раз повторюсь: был тренер первый мой тренер и было желание сделать сообщество. В то время, еще до всех таких явных клубов, мы делали такую очень эксклюзивную историю, и задача была быстрых ребят, эгоистичная задача, собрать, чтобы тренироваться самому было комфортно. Вот. А спустя время, там, спустя пару лет, это все немножко уже, философия изменилась, и пошли в развитие более более, наверное, такое осознанное для большинства подходящее людей, то есть без какой-то сегрегации, без выборки. Это просто вот люди, которые доверяют нам и нашей философии, нашему подходу, и мы собрали такое сообщество сейчас. Идея — это просто... Ну, меня всегда тянуло делать сообщество в разных проявлениях, начиная еще с, со студенчества. Я занимался вожатской деятельностью, воспитателем, студенческими отрядами. И продолжалось это все через там другие сообщества, около маркетинга, и прочее. Ну и так получилось, что бегом увлекшись, вот теперь и такое есть. Спасибо. Но слушай подкаст, какой-то второй, наверное, или второй, одиннадцатый выпуск, по-моему, в самом начале есть вот про это. Как
0: Туда раз. я еще не доходила. Да, сейчас,
1: сейчас уже это какой-то 120, какой-то mm -hmm. выпуск, поэтому отлистайте вниз, кто хочет узнать историю. А, а тебе такой вопрос финальный, наверное, тоже порассуждать. Вот если вернуться назад туда на в самое начало твоей э, спортивной карьеры любительской, э, чтобы ты сейчас себе порекомендовала с этим опытом.
0: Сразу обратиться к тренеру, купить себе кроссовки и начать сразу заниматься спортом с умом. А, мне кажется, очень большая часть ребят, кто приходит а, в бег, в частности, да, раз уж мы здесь про него в основном. А, они вот начинают бегать вокруг дома после работы, потом, наверное, реагуются на какие-то забеги, обязательно получают какую-нибудь травму, у них начинают болеть колени, там что-то у них все не слава богу. И только пройдя какой-то вот этот вот путь преодоления каких-то бессистемных пробежек, они приходят к тому, что надо, наверное, начать заниматься с тренером, либо в каком-то клубе, либо, ну, в общем им это начинает нравиться, и они вот, как, собственно, и у меня получилось, приходят к тому, что если ты хочешь, то все-таки надо это занятие как-то структурировать. Вот я бы себе, и не только себе, дала всем ребятам, кто хочет начать вообще чем-либо заниматься, стартовать сразу грамотно стартовать сразу с наставником, с клубом, с тренером, неважно, с пониманием того, как устроен процесс, тогда вы не потеряете несколько лет не знаю, месяцев. Возможно, вы не получите какой-то опыт вот этот негативный, который с одной стороны негативный, с другой стороны позитивный, потому что ты знаешь, что ты так больше делать не будешь.
1: Поэтому просто опыт. Да. А минус на минус дает плюс.
0: Минус на минус дает плюс. В общем, прям да. Я думаю, что я бы сейчас... Ну, история не знает сослагательного наклонения. Но, по крайней мере, пары травм точно удалось бы избежать.
1: Хорошо, принимается. Полина, благодарю тебя за то, что доехала, и приятно поговорили в том числе про биатлон и про, про работу, про любимую работу. Про любимую работу. Про любимый бег. Спасибо тебе.
0: Взаимное большое спасибо. Очень крутой проект. И очень интересно слушать про людей, которые являются академиками, занимаются бегом, потому что они это любят. Бег. Любительский бег от слова «любить».
1: Именно так. Да. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.